0: Fala pessoal, aqui é Pedro Paulo Chagas e sejam bem-vindos ao podcast do Minuto Mackenzie, um programa da Faculdade Mackenzie Rio, em parceria com a Antena 1 Rio, que apresentará as tendências da educação executiva aqui no país. E neste primeiro episódio, a gente conversa com o diretor da universidade, Vladimir Soares de Brito. Seja bem-vindo, diretor! É um prazer recebê-lo aqui no Minuto Mackenzie. Na é verdade, Pedro, a alegria e a honra pertencem toda a mim. É um
1: privilégio. Poder estar com você, com os nossos ouvintes, trocar essas ideias, pensar o nosso tempo, pensar o futuro, enfim, construir caminhos, pontes, estradas, coisas que nos levam a lugares desejados.
0: Antes de mais nada, a gente falando sobre novas lideranças aqui, o que é esperado delas para esses tempos atuais? O que se espera das novas lideranças? Quais são as posturas, atitudes, é, formas de pensar, inovações que são esperadas das novas lideranças? Bom, na verdade, Pedro, é, do líder sempre se exige muito. Ao longo da história,
1: ao longo dos tempos, a liderança, exatamente pelo protagonismo que ela exerce, possui e, e empresta as coisas que faz, o líder sempre foi uma pessoa muito vista, muito querida ou odiada, seguida ou execrada. A liderança é sempre um posto de muita visibilidade. Sim. E hoje nós estamos aí como um mundo, né? nos afastando de uma pandemia, assim todos nós aguardamos, esperamos e Com oramos certeza. a Deus para que isso acabe logo. Mas é evidente que essa pandemia, que já no Brasil caminha daqui a pouquinho para o seu segundo ano, ela nos ensinou muito sobre liderança e eu diria que ela modificou muito, mas muito mesmo, a nossa expectativa sobre o líder. Aquele líder burocrata, aquele líder determinador de funções, aquele líder que uh, colocava-se em um pedestal e meramente gerenciava coisas e fatos, ao meu ver ele está acabado, ele está sepultado. É um modelo de liderança que a pandemia antecipou a sim. sua derrocada. Já vinha assim, até por causa dos meios de comunicação e da proximidade que as grandes redes e a tecnologia trouxe ao mundo, ao mercado, às coisas, aos países, às empresas, enfim, às áreas educacionais, esse líder já estava uh, absolutamente uh, fadado a, a assumir. E a pandemia Antecipou, como tantas outras coisas que a pandemia antecipou, esse modelo de liderança hoje, ele não existe mais. Eu diria para você, sem medo de errar, que a maior característica hoje de um novo líder, para esse novo tempo que se abre pós-pandemia, chama-se empatia. Para mim, esse é o ponto nevrálgico. A palavra empatia ela é linda, né? Você tem a simpatia, Exato. que é agradar-se do sentimento do outro. O outro agrada você, você é simpático àquela situação, àquela pessoa. E, e o oposto da simpatia é a antipatia, simpatia. quando você não gosta de alguma coisa, Exatamente. de alguma situação, de alguém. E a empatia? A empatia é sentir com empatos, é sentir a mesma coisa. Eu creio que esta seja a grande marca, entre tantas outras que a gente vai Exato. conversar hoje aqui, das atuais lideranças. O líder hoje tem de ser empático. Ele tem que sentir o que a sua equipe está sentindo, o que o seu cliente está sentindo, o que o seu mundo está passando. O líder hoje é alguém que precisa colocar a mão na massa, fazer o pão, cavar, não há mais espaço para aquela pessoa que dita ordens e normas. Ele tem de ser um exemplo, ele tem de ter é, liderados e não meramente pessoas com medo da sua autoridade. Exatamente. Então a empatia para mim constitui-se numa grande marca, hoje, dessa nova liderança. E, e por que, Pedro? Novamente cito a pandemia. Ficamos enclausurados em casa, em quarentenas, lockdowns e por aí foi. Nos distanciamos das pessoas, investimos muito nos meios de comunicação, nas novas tecnologias de educação, por exemplo, que é o meu caso, numa faculdade que eu dirijo. Mas o que, que tudo isso mostrou? Quem somos nós que saímos desses quase dois anos nessa situação? Pessoas que perceberam o quanto o outro é necessário. E é, e é interessante, né? porque você tem um aprimoramento gigantesco de tecnologia, Sim. plataformas que não existiam hoje, reuniões por uma gama de meios, de, de oportunidades de você se conectar uh, ao mundo. Né? Na faculdade, por exemplo, nós tivemos ao longo desse período preletores de vários países que falaram de suas casas, que falaram de seus lugares de trabalho. Para nós aqui seria difícil trazê-los passagem, hospedagem. O cara lá entra numa plataforma dessa qualquer, nós liga nos conectamos, liga a câmera e ele fala. Então, ao mesmo tempo que você tem uma... Com intensa profusão dos meios tecnológicos, e você viu com isso que o mundo é muito pequeno, você viu a necessidade do outro. Sim. A necessidade de estar junto, de conversar, de se abraçar, de bater papo, de rir. E, e aí vem a empatia. O
0: Exato. líder
1: tem que estar ligado nisso. Né? O outro é importante, o outro é necessário, o outro é bom, o outro não é o nosso inimigo. O outro é o nosso parceiro, juntos a gente está vencendo, juntos nós estamos ultrapassando. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia pareceu nos separar e nos conectar à distância, ela veio mostrar de forma
0: absolutamente concreta que nós dependemos uns dos outros. Exatamente. É o líder empático. E é muito importante o que o senhor falou pela proximidade das conexões é, dentro das estruturas sociais, não só o ambiente de trabalho, como na vida. É, o quão importante é você construir esses laços, o quão importante é você ser uma pessoa empática e o quanto essa energia empática que vem tomando conta das pessoas, toma conta das lideranças, né? E o senhor falou sobre as plataformas digitais durante esse período de pandemia e a gente pode dizer que elas aceleraram ainda mais o aprendizado com esse período pandêmico, com todo mundo em casa, é, com as dificuldades de ir para os lugares. Pessoas buscando plataformas digitais para poder aprender e tudo mais. Isso também vem acelerando a obsolescência, se a gente pode dizer assim, de outros conhecimentos Sim. e de outros modelos. De modelos, modelos. Exatamente. Como a gente pode preparar esses novos líderes para esse fluxo de informações? Excelente pergunta. Outro dia eu estava lendo um texto muito
1: interessante de um semanário é, inglês, onde o articulista dizia o seguinte: que hoje uma criança de 10 anos minha neta está caminhando para o décimo aniversário agora, então Sim. eu tenho muito bem o parâmetro. É, num país médio, não precisa ser primeiro mundo, num país mediano, de uma cultura mediana, de uma educação mediana, possui mais informações do que todos os Césares do Império Romano juntos. Então por aí você imagina como é que é essa questão de dados, e isso é tão verdade, surreal. Pedro. Outro dia é surreal. Outro dia, rapaz, eu estava conversando exatamente com minha neta e ela estava conversando comigo com 9 anos de idade sobre Monet. Olha! Sobre as telas de Monet, as pinturas de Monet. Por quê? Porque ela abre o laptop que ela tem Sim. e ela entra no Louvre e faz visitas Exato. e olha os quadros que tem lá. Quer dizer, gente... Isso é, ao mesmo tempo, uma loucura e algo fascinante. Essa veiculação de dados que hoje traz a você o um mundo para dentro da sua casa, você tem que lidar muito bem com isso. Que ao mesmo tempo isso é fascinante, ao mesmo tempo isso é opressor. Porque nós vivemos hoje num mundo onde o camarada tem que se redescobrir, se reinventar todo dia. Isso cansa. Tem uma hora que você pode dizer, peraí, para o mundo que eu quero descer. Como o no... nosso grande poeta, para o mundo que eu quero descer. Então, como é que eu vejo isso, Pedro? Eu vejo nos dados uma possibilidade de você crescer como ser humano. Entender mais o seu contexto, entender mais a sua cultura, entender mais o mundo que você vive. Exato. Entrar em gestação de novas ideias, de novos planos. Hoje você pode estudar o que você quiser, você pode ser o que você quiser. As fronteiras ficaram muito mais espaçadas. Exato. É, é, eu tenho muito medo quando os dados começam a oprimir o ser humano, começam a tornar-se senhor dele. Nós somos os senhores dos dados e nós vamos usá-los todos todo esse cipoal de informações maravilhosas, fantásticas, muito maiores do que os Césares conheciam para o bem da humanidade. Eu acho Sim. que esse é o ponto, como tudo na vida, né? todas as coisas, a nossa inteligência que construiu tudo isso, ela pode ser usada para o bem, para alavancar, para fazer crescer, para coibir a morte, estamos Exato. vendo aí que coisa linda, uma vacina dessa já é, possibilitadora, de sonharmos novamente com a vida em comum, ser construída e vir ao mundo em um brevíssimo tempo, que coisa fantástica é fruto da inteligência da capacidade que Deus deu ao homem para o bem, Exato. essa mesma inteligência capaz de salvar capaz de fazer tantas coisas minha mulher é médica, por exemplo e eu sou fascinado pelos estudos que ela realiza, pelas pesquisas que ela faz, que lindo é ver a inteligência dela e da equipe pensando no bem, pensando no crescimento do homem, pensando na salvação, na coibição da doença. É lindo isso. E ao mesmo tempo você pode usar a sua inteligência como uma arma de destruição, de opressão, de coisas ruins para o outro. Então tudo isso é a gestão que você faz da sua vida. Os dados são uma ferramenta Exato. de vida e não de morte. Pessoal,
0: eu tô vendo o olho do, do diretor completamente marejado aqui <risos> falando sobre o quanto a tecnologia ajuda na, não só na, na formação de líderes, como também na promoção de vida. Sabe? A gente tá vivendo um período tão complicado e a gente tá conseguindo, mesmo que a passos não tão velozes, sair disso, o que é muito bom, Sim. o que dá uma injeção de esperança, de ânimo. E, como o senhor falou, sua esposa é médica. Então, possivelmente, o senhor viveu a pandemia numa uma proximidade muito intensamente. grande. Intensamente, intensamente. Obviamente, uma pandemia influencia na vida de todos. Cada um que vencia o vírus era uma festa. Eu imagino, eu falo com uma pessoa que teve o vírus, e foi um período muito complicado, assim, mas consegui vencer, assim, como outras Graças pessoas importantes da minha vida conseguiram vencer, outras não conseguiram. E a gente deixa aqui os nossos sentimentos, Sim. É, o nosso, o nosso desejo, carinho
1: as famílias.
0: Exatamente, o nosso desejo de força. E é inegável que é, esse momento que a gente vive, ele gera um impacto muito grande na né? vida é. da, das pessoas. Você repensa muita coisa. Exatamente, né? exatamente. É, é um soco na cabeça de todo mundo e gera um impacto social muito grande, um impacto emocional muito grande, financeiro, a gente tem visto o tanto de pessoas que estão tendo que deixar as suas casas porque não conseguem se sustentar e obviamente isso afeta na formação de lideranças. Qual o impacto disso como como se observa o impacto disso Ok
1: eu creio que nós vamos sair dessa pandemia como sociedade muito empobrecidos ok no aspecto econômico como você bem disse é a profusão de empresas de grandes grupos as demissões foram maciças não apenas no brasil né? no mundo inteiro Exato. no mundo inteiro. A pessoas que de uma hora para outra viram seus negócios fechar, seus sonhos é irem literalmente por água abaixo, mas ao mesmo tempo eu creio que nós sairemos dessa pandemia muito mais ricos. Aí eu volto lá do início na nossa visão do outro. Como você acabou de dizer, né? você contraiu o vírus e ao vencer a perspectiva é, a vida é mais forte,
0: Exato.
1: a vida é mais forte, a gente falou isso lá em casa e fala ainda o tempo inteiro, a, a vida é mais forte, e aí você começa a pensar, Pedro, e aí uma tarefa do líder é nos conduzir nesse momento, é nos fazermos passar por essa ponte, o, a reflexão é, para que eu existo? Qual é a finalidade da minha existência? Eu creio que o um modelo antigo nos enquadrava como cifras, eu sou o que eu tenho, o que eu recebo, o que eu produzo. Depois dessa, dessa avalanche, o pensamento é, eu sou muito mais do que isso. Eu sou infinitamente mais do que isso. Eu sou um ser humano. Exato. Eu tenho vida, eu posso respirar. Me impactou muito. Lá no início desse problema todo, uma entrevista que eu ouvi de um, de um britânico, um senhorzinho, ele teve alta, também venceu o vírus e... Ele ficou no hospital e depois a conta veio para ele. Ele morava em Londres, nos arredores de Londres. E era uma conta alta. E ele disse o seguinte, ele deu uma entrevista dizendo assim, não importa, eu vou levar anos para pagar essa dívida, <risos> mas eu vou pagá-la. E agora ele disse, o que mais me alegra é que algo que eu sempre fiz e nunca paguei nada foi respirar. Eu estou pagando porque eu fiquei dias sem poder respirar por mim E é gratuito Então esse é o foco Eu estava vendo isso, Pedro Eu falei, caramba, aí está As coisas maravilhosas da vida São absolutamente gratuitas Ou quase nada Exato. Precisamos despender O que pagamos para amar? O que pagamos para ser amado? O que pagamos para isso? Para haver essa natureza exuberante que nos cerca? Olhamos no rio, meu Deus do céu, você caminha por essas praias, você vai... É uma coisa linda, as árvores, os pássaros, eu amo o canto dos pássaros. Isso é de graça! E a gente está se preocupando se a gente vale pelo dinheiro que a gente tem. Então uhum. esse modelo, Pedro, de líderes empresariais, corporativos não se encaixam mais no tempo que a gente vai viver, cara. Não vai se encaixar. As relações de trabalho vão mudar de forma significativa. Aliás, já estão mudando. Hoje nós procuramos, eu como gestor aqui da faculdade, eu procuro alguém para integrar a minha equipe, seja professor, seja um funcionário da faculdade, um colaborador administrativo. Eu olho o currículo, claro, isso é muito importante. Até porque se eu não acreditasse nisso, eu não estaria onde eu estou. O currículo é muito importante. Mas o currículo tem que vir junto com o um pulsar de coração. Exato. Tem que ser gente. Tem que pensar em gente. Gente importa, gente é a solução. Esse é o recado para a liderança nova. Gente importa, gente é a solução.
0: Ok, o apresentador está emocionado. <risos> <risos> e é engraçado, porque a próxima pergunta que eu vou fazer, ela parte muito desse lado passional, porque posso falar com gente mais novo, assim. Bem mais novo, bem mais novo. É, um tanto, gente, um tanto. E, e a nossa geração, o pessoal ali do meio dos anos 90 pra frente, tem uma ótica muito passional da vida, dos objetivos, do que, que é de carreira, a, as buscas profissionais, elas são muito emocionais. Elas certo. são muito... Conexões emocionais. Eu falo por mim, eu, eu escolhi jornalismo enquanto carreira por ser completamente apaixonado por leitura, apaixonado por esportes. Inclusive, eu, vocês já devem me ouvir no Minuto do Esporte, aqui na Antena 1. É... Sempre falando bem do Fluminense. Exato. Olha, na fase atual... É, a gente tá, Pessoal, a gente está gravando isso depois de um Fla-Flu, tá? Eu, Sempre como... falando bem do Fluminense. Está, estamos, estamos gravando depois de um Fla-Flu. Três a um Fluminense, como é que eu não vou falar bem do Fluminense, ah, gente? Ah, ah, ah. Como é que eu não vou falar bem do Fluminense, gente? Complicado eu não falar bem do Fluminense. <risos> e essa, essas buscas emocionais, assim, elas permeiam muito a nossa geração. E tem permeado as outras gerações que estão vindo. É tem primos extremamente né? jovens, assim, com 14, 15 anos, que eles falam com tanta certeza sobre o que eles querem na vida. E... Como a gente pode empregar esse apetite, essa paixão, essa loucura, esse, esse desejo dentro de uma estrutura executiva? Brilhante, brilhante
1: a sua colocação. E é isso mesmo, a, a sua geração, Pedro, e, a gera, e as gerações que seguem a sua caminho. Eu, eu, eu sou um privilegiado, né? Porque eu dou aula desde os meus 22 anos. Eu vou fazer 59 querendo Deus agora em janeiro, então são muitos anos de chuva. E eu peguei isso aí que você está dizendo. Né? A minha geração, por exemplo, eu sou da década de 60, né? Nasci em 63. A minha geração é aquela geração do emprego único. Eu vou entrar numa empresa e vou me aposentar nela. A minha geração foi moldada nisso, né? A compra da casa própria, aquela coisa assim, é, sabe? Olha, não, eu tô quietinho aqui eu vou ficar quietinho aqui você colocou bem a geração cara sua e as outras que se seguem não querem muito saber aonde vão querem saber o caminho como andam não importa muito aonde vai chegar importa é o andar isso faz toda a diferença como você canaliza isso isso é vida, não que a minha geração não vivesse, entenda, mas os olhos, né, a chamada cosmovisão que a minha geração possuía, não é mais a cosmovisão que rege a galerinha, eu tiro isso para em minha casa, né, não são nem meus filhos, são meus netos, é uma coisa impressionante, <risos> e essa patos, olha aí, olha, voltamos à empatia, voltamos é ao claro. sentimento, esse sentimento, Pedro, move o mundo, esse sentimento é empreendedor, a minha geração, cara, eu não não tem como comparar a geração de empreendedores de hoje com a minha, a minha poucos se lançavam, poucos arriscavam, esse é o ponto, era o medo do risco, era o medo da novidade, que era certeza. o medo da inovação, com a tecnologia isso acabou, as gerações atuais elas não têm medo de inovar, pelo contrário, elas foram geradas na inovação, elas crescem na inovação e aí a gente vem para o ensino. Ora, a, o modelo hoje de ensino precisa ser um modelo para essa geração, que é a geração que está entrando, que está chegando, que está vindo com o laptop na mão, com computadores, com o professor falando ali e eles pesquisando aqui e confrontando e trocando e aí o professor deixa de ser aquele cara que conhece todas as coisas Exato. e passa a ser alguém que está no caminho junto. Talvez já com um pouco mais de estrada, talvez com um pouco mais de chuva, talvez com um pouco mais de tempo de sola de sapato, mas alguém que está na estrada. Ele deixa de ser o detentor do conhecimento para ser o promotor. Do... Isso, perfeito. É aquele cara que deixa de apontar caminhos para dizer o seguinte, siga-me, venha comigo, venha construir comigo. Essa é a paixão, essa é a canalização. Não é à toa que você hoje tem uma revolução de cursos. Aqueles cursos mais tradicionais, eles estão se reestudando, se refazendo, eles estão passando por metamorfoses, eu diria por mudanças muito significativas, onde o aprender a aprender é constante. Porque é assim mesmo, né? Nós aprendemos sempre. Eu acho que esse é um grande fruto dessa geração que você situa. É a geração que não se satisfaz no conhecer apenas que lhe é dado. Vai além, vai fora da sala, vai fora do quadrado, vai de forma mais ampla e essa é a vida. Você não tem como colocar a vida numa caixa, você não tem como colocar a vida no computador, você não tem como colocar a vida no instrumento. A vida ela é maior. Então é, é pegar esse sonho dessa geração, essa garra dessa geração e fazê-los não
0: profissionais, mas construtores de caminhos. Diretor, eu só tenho a agradecer, o papo tá sendo maravilhoso. Para mim? Para todos nós, para mim, possivelmente para quem está nos ouvindo nesse momento. Assim, eu acho que como diretor de uma instituição de ensino, não tem como fugir, né? Como a Mackenzie tem trabalhado esses novos tempos? Porque essa nova geração tá chegando no ensino superior agora. Sim. Alguns já passaram pelo ensino superior, outros estão chegando e outros tantos vão chegar com, juntamente com essas inovações. Como a Mackenzie se prepara para isso? Bom, primeiro eu vivo o Mackenzie, Pedro, desde
1: os meus 17 anos. Eu estou há décadas né, nessa instituição. E o Mackenzie é impressionante, porque muita coisa que a gente conversou hoje aqui, e tenho certeza que o prazer foi todo meu, a alegria foi toda minha, o Mackenzie, isso é o pão nosso de cada dia. Assim, o Mackenzie, no obstante ser uma instituição há 151 anos nesse país, poucas alcançam esse patamar, como o Mackenzie está alcançando, né? 150 anos e sendo o que ele é. As palavras inovação, pesquisa futuro, avanços, modificações sempre fizeram parte do nosso vocabulário, sempre. Para então, você ter uma ideia, disciplinas que hoje são obrigatórias em todos os cursos universitários do país, o Mackenzie foi pioneiro em algumas dessas disciplinas que hoje são nacionais. O foco do Mackenzie Desde o seu início, desde a escola, como nós começamos, né? uma escolinha de três alunos, foi voltado para tudo isso que a gente conversou aqui. O foco do Mackenzie é o ser humano, é a pessoa, é gente. Por isso a gente até brinca do espírito Mackenzista. Por quê? Porque o Mackenzie é essa coisa que impregna você, que diz assim, olha, olha para frente, vamos lá, vamos construir, você é capaz. E eu não tenho dúvidas, Pedro, que essa grande toada que move o Mackenzie, esse grande som que embala, os nossos projetos, essa grande mística que acalenta os nossos sonhos, se deve à sua origem e à sua continuidade. Que o Mackenzie foi iniciado por um casal de missionários norte-americanos e chegando em São Paulo, em 1870, São Paulo, para você ter uma ideia, era um local de onde chegava 25 mil moradores. <risos> Hoje, Nossa. Há 151 anos eu, eu... atrás, você imagina São Paulo com menos de 25 mil pessoas. Eu, eu acho
0: que essa quantidade de pessoas deve ter em Paraisópolis.
1: Era São Paulo na época. E como é que era a educação na época? Era uma educação absolutamente elitizada. Só os ricos estudavam os filhos dos fazendeiros. Era uma educação racialmente oposta, ou seja, só os brancos tinham ingresso. E era uma coisa muito voltada para os homens, para os meninos. E o casal, a Reverendo Chamberlain e sua esposa, Chamberlain era médico, sua esposa era professora, ele também era pedagogo, ele se torna pastor depois, ele vai ser ordenado ministro presbiteriano já no Brasil, Sim. Né? que lindo isso, e eles resolvem começar uma escola na casa deles, na sala da casa deles. Pra quê? Pra que todos pudessem estudar, todos ricos, pobres, negros, brancos, azuis, amarelos, homens, mulheres, crianças, qualquer um estudar pra aqui. Essa escolinha começa com três alunos, menos de um ano, já passa a ser 40, já passam a ser 44 e vem, vem, vem. E hoje nós temos com todo o ar, a bolsa do Mackenzie no Brasil, ultrapassando 140 mil alunos. Começa com um projeto de três crianças. Por quê? Porque desde o início, do casal fundador até hoje, a preocupação do Mackenzie é com o ser humano. O que importa é gente, e as soluções passam pelas pessoas. Então trabalhar no Mackenzie é estar envolvido. Estudar no Mackenzie, viver o Mackenzie, é estar envolvido com esse projeto que não acaba. Pelo contrário, como dizia Forbar, somos o nosso sonho e a gente constrói esse sonho de ser significante, de ser diferente, de ser uma possibilidade, de ser uma mão estendida para milhares de pessoas, milhões se você pegar esses 151 anos que puderam, de um projeto
0: de coração, fazer um projeto de vida. Diretor Vladimir Soares de Brito, pessoal! Diretor, muito obrigado pela entrevista, Alegria. muito obrigado pela conversa, foi maravilhoso, assim, pra um primeiro episódio a gente chegar, assim, pé na porta, é, <risos> é maravilhoso, Eu só tenho a agradecer ao senhor pela presença. Eu que agradeço a você os nossos ouvintes,
1: a Antena 1 é uma rádio que está no coração da gente, com certeza tem feito um trabalho significativo, transformador, Pedro, você é nota mil. Tenho certeza, todos nós, que juntos a gente consegue muita coisa. Isso não é uma frase feita, isso é verdade. E vamos em frente. Não desistamos nunca, porque com certeza absoluta, a bênção de Deus está no nosso hoje, como esteve no nosso ontem e
0: permanecerá
1: no nosso amanhã.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. É o nosso primeiro episódio. Espero que seja o primeiro de muitos. Curtam, fiquem de ouvido ligado, tanto no nosso site, antena riocombr como no nosso canal no Spotify, Antena 1 Rio. E fique ligado, porque toda sexta-feira a gente traz um novo episódio do podcast do Minuto Mackenzie.